0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a una nueva edición de nuestro formato Globo Temperatura. Ya saben, el repaso rápido, pero muy completo, a lo que está sucediendo en este momento en las principales economías y mercados del mundo. Arrancando aquí en Estados Unidos, el foco... Principalmente va a la Reserva Federal, que supuestamente comenzará en marzo a subir los tipos de interés para ir reduciendo la liquidez del mercado e intentando uh, moderar la inflación. ¿Es todavía aventurado pronosticar qué tanto apretará el acelerador la Fed? Porque hay opiniones muy distintas entre los analistas, enseguida vamos a comentarlas. Por lo demás, el reto estadounidense los próximos meses será crecer sin ese apoyo monetario y sin estímulos fiscales. En 2021, el crecimiento de este país estuvo constantemente apoyado por esos dos pilares, el fiscal y el monetario, que no van a estar aquí en 2022. Los mercados han comenzado el año con una fuerte, muy fuerte volatilidad eh, que probablemente seguirá ahí por un tiempo y cuyo significado también... Es discutido actualmente por los analistas, lo vamos a ver en un momento. Por otro lado están los precios de la energía y de fondo, por supuesto, la pandemia, que en este momento parecería ir remitiendo en su última ola, la Omicron, pero aún sin certeza y con la necesidad de seguir vigilando muy de cerca la situación. La otra gran economía mundial, China, ha frenado fuertemente su actividad para evitar contagios durante la celebración de los Juegos Olímpicos, pero además está embarcada en una reestructuración de su economía, reduciendo la inversión en el sector inmobiliario, entre otros capítulos que, importantes, que hará que en 2022 crezca marcadamente menos que el año anterior. Una situación que va a afectar a otras economías del mundo, sobre todo a las que exportan o comercian más con ese país. También lo vamos a analizar enseguida. Finalmente, queremos conocer cómo están las principales economías de nuestra región, de América Latina. Eh, nuestra región es una de las que más afectadas se va a ver por la pandemia, se está viendo ya por la pandemia. El Fondo Monetario ve solo un crecimiento de 2,4% en 2022, que además cuando se analiza país por país presenta situaciones ciertamente todavía más preocupantes. Por ejemplo, Brasil. Y todo en un año con varias contiendas electorales relevantes. Pero pausa y entramos en detalle con la ayuda de mi invitado hoy, Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en City Private Bank. Enseguida, aquí en Globo Economía. de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitado hoy es Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en City Private Bank. Eh, Jorge, siempre un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. ¿Qué tal, José Antonio? Muchas gracias. Y bueno, vamos a hacer nuestro repaso eh, favorito, globo temperatura, en poco tiempo, en esta media hora que tenemos, intentar conocer lo mejor posible qué está pasando en las principales economías y mercados del mundo, por supuesto, en nuestra región. Pero vamos a empezar con Estados Unidos. ¿Y qué hay que decir en este momento? ¿Cuál es la foto, Jorge?
1: Yo creo que Estados Unidos y, y, y toda la economía global, en realidad, está pasando por un proceso de, de ajuste, de normalización. Eh, los números y los datos que vamos a ver este año, prácticamente en todo el mundo, van a, van a indicar una moderación de, de nivel de actividad económica. Eh, pero es una moderación que viene después de dos años muy particulares, ¿no? un 2020 con una contracción muy fuerte y un 2021 con un rebote muy fuerte. Entonces, el 2022 sí va a tener, o vamos a observar, números de crecimiento más bajos, pero no son números malos, o sea, son números que todavía deberían estar por encima de las tasas de crecimiento promedio de largo plazo.
0: El reto, yo decía, no sé si estás de acuerdo, que es crecer sin los estímulos fiscales y tampoco sin
1: las ayudas monetarias de estos años de atrás, ¿no? Sí, a ver, eh, estos fuertes estímulos fiscales y monetarios que se aplicaron en, en una gran cantidad de economías en el mundo tuvieron como objetivo principal evitar un colapso durante el 2020 y ayudar a la economía a recomponerse en el 2021. Evidentemente eso funcionó, ¿no? como decíamos recién, en el 2021 hubo tasas de crecimiento y de rebote muy fuertes en, en todo el mundo, y ahora es momento de retirar en gran medida eh, todo ese estímulo. Y creo que no es que los países no puedan crecer sin este nivel de estímulo, creo que también hay que considerar que tanto en términos fiscales como en términos monetarios, creo que hay un consenso de que se sobreestimuló, o, o, o por lo menos que hubo un, un exceso que terminó en, en, en distintos sectores de la economía y generó ciertas distorsiones que ahora hay que, hay que empezar a corregir. Entonces, creo que es, es normal, es esperado y es sano la idea de retirar una buena parte de, de este estímulo.
0: Y como gran protagonista por los movimientos que tendrá o que va a hacer, al parecer, a partir de marzo, la Federal Reserve, no el Banco Central estadounidense...
1: Sí, obviamente la Reserva Federal, cada vez que entramos en un ciclo que requiere un ajuste de política monetaria, en este caso una política monetaria muy expansiva hacia una normalización de nivel de tasa de interés, del tamaño del balance de la Fed, de las acciones de la Reserva Federal, eh, generan incertidumbre en el mercado. ¿no? Hay claramente un, un cambio de dirección y los inversores y el mercado quieren saber eh, cuándo van a. Eh, comenzar este cambio de política económica, cuáles van a ser las variables que van a tocar, en qué magnitud, cómo lo van a hacer, y la Reserva Federal tiene que, eh, parte de su trabajo es comunicar esto de manera eh, creíble al mercado, eh, pero obviamente es, es muy complicado en un escenario en donde estamos pasando por un ciclo económico que, y una etapa... Eh, que no hemos visto antes, ¿no? En gran medida la salida de, de esta pandemia es, es un proceso eh, nuevo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la política económica es muy difícil pronosticar y la Reserva Federal le está pidiendo al mercado paciencia, ¿no?, tiempo para ver efectivamente cómo salen los datos en los próximos meses y eso va a determinar el camino que la Reserva Federal va a tomar.
0: Se va a tomar y el número de veces que va a ir subiendo los tipos de interés donde yo decía en mi introducción que hay todo tipo de conjeturas, desde dos, tres, hasta siete, siete veces. No sé cómo estáis vosotros en Citi, eh, qué estáis un poco más o menos anticipando.
1: Sí, el, el banco oficialmente tiene un pronóstico de cinco subas, de 25 basis points, de eh, cinco subas en total eh, este, año. este eh, año. Ahora, como bien decías, eh, el, el rango de dispersión es bastante amplio y tiene mucho que ver con la interpretación que cada analista le da al mensaje de la FED. Uno querría suponer que la Reserva Federal va a ser relativamente gradual si los datos y si la economía se lo permiten. Bueno, pues
0: vamos a una pausa. Cuando volvamos nos ocupamos de Asia y de Europa. Sigan con nosotros, Globo Economía. Hola de nuevo, Globo Economía. Estamos hoy en una nueva edición de Globo Temperatura con Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en City Private Bank. este bloque, Jorge, decíamos que vamos uh, a repasar uh, Asia y uh, Europa. En, en China, bueno, de, de entrada, vuestra visión de la economía china en este momento. Sí,
1: eh, para el 2022, de vuelta, eh, una desaceleración con respecto al 2021, bastante más marcada porque el 2021 fue muy fuerte en, en China, eh, niveles que quizás estén alrededor, en alrededor del 5% de crecimiento en términos eh, reales, pero creo que es importante resaltar que China está en, en, en un proceso distinto en cuanto a ajuste de políticas económicas. En realidad China este año es muy probable, de hecho ya ha comenzado a hacerlo en alguna medida, eh, que genere más estímulo y no menos estímulo, tanto fiscal como monetario. Y esto, en alguna medida, es porque China comenzó el ajuste de política monetaria a principios del año pasado, lo hizo mucho más temprano que, que, que Estados Unidos, y este año, después del de ajuste que estamos viendo en eh, el sector inmobiliario, que como mencionaba se está pasando por un proceso de corrección y es un sector de la economía bastante importante, eh, se combina también con, una, con eventos políticos, eh, hacia fines de año en China, eh, y con una política de, eh, de, de caso cero, de, 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 de COVID cero, este, que también ha estado desacelerando un poco este, el nivel de actividad de, de, en estas últimas semanas, en estos últimos par de, par, de, par de meses. Entonces, China está en un proceso, muy en una dinámica muy distinta. Eh, a la del resto del mundo, pero creemos que va a seguir creciendo un, a una tasa relativamente relativamente firme, pero con, con, con otras variables en el juego.
0: ¿Qué, ¿Qué tanto os preocupa este tema del parón por los Juegos Olímpicos, eh, bueno, los Juegos Olímpicos más el tema de la variable Omnicron y este parón de la economía, de los cierres de puertos, de cadenas de distribución... Veis mucho más efecto ahí o en las próximas semanas o no?
1: No, evidentemente hay, hay un efecto eh, negativo en cuanto al nivel de actividad por, 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 todos, estos, por, por todos estos temas, eh, pero deberían ser transitorios. O sea, tanto eh, el componente de, de Omicron como de, la, de, de las Olimpiadas no son problemas estructurales, ¿no? Son son diseñados por eh, el gobierno para digamos, generar ciertos efectos, eh, van a tener un, este efecto de desaceleración, pero creo que tenemos de vuelta que esperar cuáles van a ser los datos efectivamente. Eh, tiene un efecto de corto plazo, de incertidumbre, pero no debería generar un cambio de expectativas de largo plazo.
0: Nos vamos a... Uh... Europa, que, bueno, eh, en Europa sobre todo está el tema de la energía, de, de, de cómo va el tema de la política monetaria. En principio, ¿cuál es vuestra...?
1: Eh, ¿Qué estáis viendo ahí? Sí, hace unos días tuvimos eh, comunicaciones o noticias eh, con respecto a expectativas eh, del Banco Central de Inglaterra y del Banco Central Europeo, ambos presentando un tono... Eh, más eh, parecido al de la Reserva Federal, de que eventualmente eh, tienen que actuar. Creo que en este momento el Banco Central de Inglaterra está en una posición un poco más cercana a, a, a comenzar a hacer movimientos en su política monetaria. El Banco Central Europeo todavía tiene que terminar con un programa de compras en su balance que lo debería estirar más allá de la segunda mitad del año, eh, o, o hacia la segunda mitad del año, con lo que suba de tasas por parte del Banco Central Europeo creo que son menos probables, eh, por no ser muy difíciles, hasta antes de fines de año. Eh, los precios del petróleo para nosotros obviamente son muy importantes, tienen un efecto significativo en, en, en el consumo, en el ingreso disponible y por lo tanto también en, en, la, en la inflación. Eh, nuestras expectativas a mediano plazo, mediano y largo plazo son que vamos a ver precios del petróleo a la baja. Eh, nuestros analistas de petróleo que analizan todos los componentes de demanda y de oferta eh, calculan que vamos a ver niveles de petróleo bien por debajo de los 70 hacia fines de año, aunque consideran que actualmente estamos en el corto plazo viendo ciertas fricciones, como decíamos, eh, en algunas regiones del mundo que han incorporado... Un, un, un descuento o, en realidad, una prima en el precio del petróleo que puede llegar a hacerlo, acercarlo a niveles de 100 eh, dólares el barril. Pero creemos que no es sostenible desde una perspectiva fundamental.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí hacemos una pausa. Cuando volvamos a América Latina, o sea con nosotros Globo Economía Hola de nuevo Globo Economía, estamos hoy en nuestro formato Globo Temperatura repasando los mercados, las economías principales del mundo rápidamente para que ustedes tengan una idea clara de lo que ocurre en estos momentos en nuestro mundo en, desde el punto de vista económico eh, con Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en city Private Bank y en este bloque vámonos a nuestra región Jorge que que es la más o una de las más castigadas por la pandemia y que está en un momento, francamente, ahí otra vez complicado, ¿no?
1: Sí. Eh, la región, en términos generales, también va a sufrir este proceso de, de, de moderación, de desaceleración, y quizás en mayor medida que otras regiones del mundo. ¿no? Y esto tiene que ver con factores estructurales eh, de inversión, capacidad eh, por el lado de las cuentas fiscales de continuar, eh, con, 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 con políticas este, estimulativas y de hecho por el lado de la política monetaria los bancos centrales en Latinoamérica ya desde hace varios meses eh, han estado eh, ajustando su política monetaria y es una política monetaria que es mucho más restrictiva ¿no? y esto lo han estado haciendo para combatir las expectativas de inflación que han estado en, en, en el alza durante todo el año pasado.
0: Déjame que damos un, poco un repaso por, por las grandes economías de, de la región Brasil, yo decía muy rápido en mi introducción bueno, que, que el crecimiento este esperado para la región a lo largo de, de 2022, que es de 2,4, bueno 2,4 según el Fondo Monetario Internacional, pero de ese orden, cuando uno ve por ejemplo Brasil es todavía muchísimo más bajo, ¿no? ¿qué estáis eh, anticipando? por ¿Cómo está el tema en Brasil?
1: Sí, Brasil puede llegar a, a, a prácticamente no crecer, eh en términos de Producto Bruto Real este año, eh, las expectativas eh, en general están por debajo del 1%, y como decía en algunos casos, prácticamente en cero. Eh, hay, y de, de vuelta, acá tenemos que, que, que mezclar y considerar eh, lo que son variables estructurales de la economía junto con un nivel de incertidumbre con respecto a las elecciones hacia fin de año, eh, que creemos que probablemente va a empezar a recalentar un poco la temperatura en, en mayo, junio de este año.
0: Déjame que, que vayamos a México. ¿Se va a beneficiar México de esta bueno cierta bonanza o esta cierta eh, fuerza de la economía en Estados Unidos del, del año anterior? Y bueno, también en parte de este.
1: En cuanto a los beneficios de los movimientos de cadenas de distribución, de producción hacia otras regiones del mundo, sí, hay un beneficio eh, que México está eh, aprovechando, de alguna forma, y, y, el, y ese sector externo de producción y exportación, particularmente hacia Estados Unidos, continúa siendo el motor principal de la recuperación y del crecimiento en México.
0: Bueno, nos vamos a tener que ir rápido, entonces nos volvemos otra vez globales, eh, lo que es la economía global... ¿Cuál es un poco tu rápida descripción para los próximos, el más inmediato futuro?
1: No, en términos generales, o sea, tenemos que esperar una moderación eh, de crecimiento en toda la economía global. Como dije al principio, creo que no es algo negativo el hecho que estemos pasando por esa moderación, porque en realidad es una moderación hacia crecimiento sostenible. Eh, esperamos también una moderación de la inflación, eh, junto con estos ajustes de política monetaria. Eh, y creo que esto es, una, es, es un escenario en donde las expectativas de retorno por parte de los inversores para con los mercados también tienen que moderarse. O sea, va a ser muy difícil que veamos los niveles de retornos que vimos en el 2021, pero es parte de este proceso de normalización. De vuelta, no es algo negativo, eh, sino más bien es parte de, de, de esta normalización.
0: Jorge, pues como siempre, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer este repaso tan ambicioso que intenta abarcar tanto en tan poco tiempo, pero que con invitados como tú podemos hacerlo. Muchas gracias.
1: Encantado, muchas gracias.
0: Fue pues Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en city Private Bank. Gracias, gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos cada siete días en nuestros horarios habituales y cuando ustedes quieran en
1: nuestro podcast El Audio de Gloeconomía. Hasta la próxima semana.